0: auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Freunde würden sie als spontan, ehrlich, verrückt, verplant und humorvoll bezeichnen. Sie trinkt ihren Kaffee am liebsten blond und süß. Für sie bedeutet sich selbst zu entdecken, sich selbst zu entfalten, all seine Facetten zu kennen und zu leben. Für sie war, wie sie selbst sagt, 2022 eines der krassesten Jahre für sie. Sie startete in ihre Selbstständigkeit, sanierte ein Haus, legte ihre Meisterprüfung ab, machte eine Ausbildung zum Style- und Color Coach, durchlebte eine Trennung, zog um und startete von null. Im gleichen Jahr konnte sie erste fünfstellige Umsätze erzielen und stellte ihre erste Mitarbeiterin ein. Heute unterstützt sie als Style-Mentorin selbstständige Frauen, sich mit ihrem Style sichtbar zu machen. Sie ermutigt Frauen, sie mit ihrem Körper auf eine liebevolle und annehmende Art und Weise auseinanderzusetzen, um so ein besseres Verständnis für diesen zu bekommen. Durch die passenden Farben verhilft sie ihren Kunden zu einem neuen Bewusstsein über sich selbst. In einem instagram post teilte sie vor kurzem ein Bild von sich als kleines Kind. Dazu schrieb sie, das Bienchen oder auch liebevoll das Pupperle genannt, das bin ich. Was würde ich dem kleinen Mädchen heute wohl sagen? Ich würde ihr sagen, es ist alles möglich. Du kannst alles schaffen, was du wirklich möchtest und alles sein, was du möchtest. Bleib dir selbst treu. Glaub an dich. Es wird sich lohnen. Ich bin jetzt schon so unfassbar stolz auf dich. Martina Petri, willkommen bei Self You Up.
1: Oh, danke, oh Gott, ich habe jetzt selber voll Gänsehaut bekommen. So schön.
0: <lacht> so schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe direkt eine Frage an dich. Ähm, Freunde würden dich als spontan bezeichnen. Was war denn das Spontanste, was du jemals gemacht hast? Weißt du das noch? Ähm,
1: also spontan, was, was, was ich ganz gerne sehr spontan mache, ist eigentlich auch so, äh, ich trage ja einige Tattoos auf meinem Körper und ich habe mich schon sehr, sehr oft sehr spontan im Urlaub tätowieren lassen. Das eine Mal war dann auch mit Freunden, als wir in New York waren. Die Reise war auch sehr spontan geplant. Und wir sind da tatsächlich so ein bisschen nicht mehr ganz nüchtern aus einem Musical raus. Wir haben einen Anker am Handgelenk äh, tätowieren lassen. Was der Anker mit New York zu tun hat, keine Ahnung, zu dem... <lacht> Meizung, da gab es irgendwie Sinn, aber äh, ja, das fällt mir jetzt als halt so auf Anhieb äh, tatsächlich ganz spontan ein.
0: Nicht so witzig, cool. In dem Instagram-Post, den du geteilt hattest, verbindest du dich ja mit deinem früheren Ich. Wobei hilft dir diese Übung?
1: Ähm, du, also du meinst, wenn ich mich mit so mit meinem eigenen, mit meinem früheren Ich selbst verbinde? Ähm, es ist für mich immer so eine Art, ähm, mich selbst zu reflektieren und auch immer wieder mich, mir selber bewusst zu werden, was ich im Prinzip schon alles geschafft habe. Und auch eben diese Bewusstseinsebene von meinem früheren Ich, äh, welche Gedanken ich vielleicht damals auch noch hatte, also egal, in, als kleines Kind oder vielleicht auch noch vor, vor zwei Jahren, ähm, erinnere ich mich halt dann einfach immer so dran, okay, wie waren meine Gedanken, ähm, wie habe ich mich damals gefühlt und wenn ich dann wiederum überlege, wo ich jetzt stehe und was ich eben schon alles geschafft habe, macht das mich halt einfach unheimlich stolz und ich ziehe daraus auch ganz, ganz viel Kraft und ich teile ja auch diese Geschichte und meinen, meinen Weg ja auch super gerne und auch immer wieder, weil es für mich, ja, wie, wie so eine Art, ja, ich reflektiere mich einfach immer wieder, selbst und es kommen ja auch immer wieder neue Dinge dazu, wo, wo ich mir denke: So, okay, krass, das, diesen Gedanken, den verstehe ich jetzt halt erst oder mhm. irgendwie ein Gefühl, was man hatte. Und es, es ist halt auch schön, einfach so eine Verbindung zu sich selber zu haben. Das ist auch meiner Meinung nach ganz wichtig, auch dieses Bewusstsein. Das ist auch das, was ich meinen Kunden ja immer sage: ähm, Bewusstsein für sich zu bekommen. Mhm. Weil das ist natürlich auch zum einen äh, das. Dieses Thema mit den Farben, aber auf ganz viele verschiedene Art und Weisen ist es einfach so wichtig, dieses Bewusstsein für sich zu schaffen und sich selbst auch diese Zeit zu nehmen, sich selber auch mit sich selber zu verbinden.
0: Mhm. Wie schaffst du es in deinem Alltag, dir diese Zeit zu nehmen?
1: Ich mache es im Prinzip so, ich habe so eine kleine Morgenroutine und ähm, ich schade dann immer mit äh, so Affirmationen, höre mir dann immer ähm, auf Spotify eben auch so so einen kleinen Podcast an. Ähm, und dann schreibe ich natürlich immer ganz viel auf. Also ich fange dann immer an, so ein bisschen zu journalen, ähm, schreibe viel auf, Dinge, die in meinem Kopf los sind. Manchmal sind es auch Sätze, die überhaupt keinen Sinn ergeben, aber es sind einfach so so Gedanken, die mir dann einfach helfen, die aufs Blatt Papier zu bringen und ich, ich lese das dann tatsächlich auch gerne durch. Ich weiß auch dann genau immer, wo ich stand, welche wie ich mich damals gefühlt habe oder ich verbinde das auch viel mit Musik. Wenn ich ähm, eine Playlist anhöre von vor zwei Jahren, dann kann ich mich da auch sofort wieder reinfühlen und ähm, ja, das ist so meine Art und Weise. Ich verbinde da oder mache das dann auch oftmals mit Musik oder halt, dass ich dann schreibe und da reichen ja auch oftmals, finde ich, zehn Minuten oder mhm. vielleicht dann auch während dem Autofahren auch mal so bewusst zu sagen, ich mache jetzt halt mal die Musik aus und äh, lass einfach auch mal so meine, äh, meine Gedanken frei laufen.
0: Die Übung mit dem vergangenen Ich ist ja auf die Vergangenheit natürlich bezogen. Machst du es auch manchmal in die andere Richtung, also dass du dir heute vorstellst, was du heute deinem zukünftigen Ich sagen würdest? Und wenn ja, was würdest du ihm sagen? Oder ihr?
1: Absolut, also ähm, ich mache das mega gerne, dass ich auch so mit meinem Zukunfts-Ich arbeite. Ich, ich mache es im Prinzip auch die Art und Weise, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, wo ich dann vielleicht nicht weiß, okay, wie soll ich mich entscheiden, was soll ich machen, mhm. dann überlege ich mir und verbinde mich quasi so mit meinem Zukunfts-Ich und überlege mir, was würde mein Zukunfts-Ich machen oder was wäre, <küm> ähm, wenn ich mich jetzt halt eben so oder so entscheide, wie beeinflusst das mein Zukunfts-Ich? Und ähm, es ist dann eher so, dass ich mein Zukunfts-Ich mehr um, um Tipps quasi äh, frage oder mhm. mir da eben so die Antworten hole. Ich, also dass ich quasi mein Gegenwarts-Ich zu meinem Zukunfts-Ich, das, das geht eher so in die andere Richtung, dass ich mir da die ganzen Informationen und äh, Impulse von, von meinem Zukunfts-Ich dann auch hole. Und mir hat zum Beispiel auch mal so eine Übung geholfen, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich quasi 85, 80 bin und so auf einer Veranda sitze im Schaukelstuhl und dann auf mein Leben zurückblick. Und das hat mir dann auch geholfen, weil ich auch damals an einem Weg stand, wo ich mich entscheiden musste, welche Richtung ich jetzt einschlag und ich habe mir dann einfach überlegt, okay, wie sieht mein Leben aus, wenn ich mich für die eine Variante entscheide und wie sieht es aus, wenn ich für die, äh, mich für die andere Variante entscheide. Und das hat mir halt extrem geholfen, ähm, diese Entscheidung dann auch zu treffen und mhm. die auch wirklich mit einem guten Gewissen. Und das, finde ich, ist eine... Sehr, sehr coole Übung, sich da mal so wirklich reinzufühlen und mit allen Details vorzustellen. Wie sieht es dann aus? Wie fühle ich mich in dem Moment und auch was für ein Leben möchte ich später mal zurückschauen?
0: Ja, mega powerful. Ich habe eine ähnliche Übung mal gemacht, die kann ich auch mal gerne teilen. Ähm, da habe ich eine Meditation gemacht und mir die letzten Minuten meines Lebens vorgestellt und mir dann auch vorgestellt, wer dann zum Beispiel, also wenn ich da im Bett liege, welche Menschen dann neben mir stehen oder, ähm, welche Menschen mich auf dem Weg begleitet haben. Und dann mal zu schauen, okay, wie, wie sah mein Leben aus? Mit wem habe ich meine Zeit verbracht? Wie war ich? Wie habe ich gewirkt? Das fand ich auch sehr, sehr powerful. War natürlich auch recht emotional, weil klar. <lacht> ja. ähm, aber es hat viel mit mir gemacht. Und seitdem ähm, konnte ich für mich auch noch mal klarer stecken, wohin die Reise gehen darf. Ja, ja. ja das
1: ist echt spannend. Und es ist einfach so heilsam, meiner Meinung nach, eben sich mit sich selber da auch zu beschäftigen
0: und mhm.
1: auch absolut nötig.
0: Ja. Das heißt, du hast auch eine klare Vorstellung von deinem Zukunfts-Ich?
1: Ähm, ja, also so, so ganz weit in die Zukunft nicht, weil, weil mir einfach auch die Vergangenheit gezeigt hat, dass sich dann trotzdem oftmals alles sehr schnell ändern kann und komplett ja. anders laufen kann. Ja. Mhm. Ähm, aber es geht so in eine Richtung auf jeden Fall, wo, wo ich mir aber trotzdem immer noch viele Optionen offen lasse, weil, mhm. weil ich einfach glaube, ähm, dass man dann auch viel empfänglicher ist, auch mhm. für andere Sachen. Und klar hat man vielleicht mal ein Ziel oder ein Fokus, ähm, aber ich bin da jetzt halt auch nicht so, dass ich so ins Detail irgendwie schon alles so durchgeplant habe, weil dafür bin ich einfach viel zu spontan. Und äh, das ist ja dass ich, okay, so nur
0: so kann es gehen. Ne? Ja, kann ich wohl nachvollziehen. Also ich habe auch so eine grobe Richtung, aber ich mache es mir jetzt nicht im Detail aus, weil, wie du schon sagst, ich finde, das nimmt auch so ein bisschen ähm, Möglichkeiten. Ja, wenn man sich so dann selber schon gedanklich so einen Schubladen steckt, ich werde mal so und so sein und die Rolle werde ich mal einnehmen, wie auch immer. Aber es gibt ja trotzdem einfach noch so viel mehr zu entdecken. Also wenn man mal das letzte Jahr anguckt von sich selbst, was man vielleicht da gelernt hat, wo man nie mit gerechnet hat, dass man sowas lernen wird. Ähm, da einfach auch offen zu bleiben, wie du es schon auch sagst, und auch neugierig zu bleiben und sich nicht zu drauf zu versteifen.
1: Ja, und ich finde es auch mega spannend, wenn, wenn man sich so belegt, ey, was einem noch alles so offen steht, was alles noch so passieren kann. Und das ja. ist so ein geiles Gefühl. Ähm, ja. Und dann ist es auch wiederum das Schöne, wenn, wenn man sich dann eben auch wieder so zurückerinnert, so okay, was hat man in der Zeit schon geschafft? Dann denke ich mir, ja. okay, was in einem Jahr irgendwie jetzt dazu passiert ist und sich so viel tun kann, mhm. ähm, dann denke ich mir, krass, ey, was, wo ich dann in zwei Jahren stehe, das ist ja verrückt und ähm, und das ist aber auch so spannend und das, ja. das finde ich, ähm, also ich würde auch nie irgendwie so in die Zukunft sehen wollen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee,
0: gar nicht. Oder? <lacht> nee, ich glaube, manche Menschen würden das gerne, die vielleicht so ein bisschen die Sicherheit haben wollen und vielleicht auch so ein bisschen Kontrolle behalten wollen, ähm, aber ich bin dafür auch zu neugierig und zu offen für das, was kommt. Also ich lasse mich auch gerne überraschen und ja, schaue einfach dann auch, wie ich in der Situation damit umgehe oder wie, wofür ich mich entscheide letztlich. Aber ich, ja, das nimmt einfach auch so ein bisschen den Zauber, wenn man es wüsste, glaube ich. Also uns macht es wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Also wenn ich weiß, was morgen passiert, wo ist der Reiz?
1: <lacht> ja, und ich glaube auch, also manche wollen das vielleicht auch irgendwie um so Entscheidungen. Ähm, sich leichter zu machen. Aber ich glaube, dass es halt auch wichtig ist, immer selber auch hinter der Entscheidung zu stehen und halt auch die Verantwortung zu übernehmen. Ne? Das ja. ist halt auch, was es ausmacht.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem ersten Self-Empowerment. Etwas, was dir in der Vergangenheit geholfen hat, dich selbst zu bestärken. Da hast du gemeint, dass du dir immer gesagt hast, alles ist möglich. Wenn nichts sicher ist, ist alles möglich. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wobei dir dieser Satz besonders geholfen hat? Und mhm. wenn ja, vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben, wie es damals gewesen ist.
1: Also ähm, was bei mir natürlich letztes Jahr ähm, ein krasser Moment war, war natürlich irgendwie also die Trennung von, von meinem Partner. Wir waren drei Jahre zusammen und ähm, es war auch ein Stück weit alles anders geplant. Eben Wir sind auch ähm, ja, nicht mal ein Jahr zuvor in das Haus eingezogen. Und ähm, ja, und ich bin dann quasi von heute auf morgen ausgezogen und stand halt da ohne nichts. Also ich hatte mhm. zu der Zeit ähm, eben all meine Sachen verkauft. Ich hatte wirklich gar nichts, außer meine Klamotten äh, und Schuhe. <lacht> und, ähm, und da war ich dann schon so ein bisschen, ich war noch nicht ein Jahr selbstständig und dachte mir so, okay, jetzt stehst du da, kriegst wahrscheinlich keine Wohnung, ähm, wie sieht es mit weiteren Aufträgen aus, so von Busse zu arbeiten, wie, wie sollst du das überhaupt alles finanzieren und da war ich dann schon und das wäre gelogen, wenn ich jetzt halt gesagt hätte, auch da war ich super positiv, ähm, ich habe mhm. auch oft überlegt, ähm, ob ich alles hinschmeiße und auch viel geweint und ähm, auch weil einfach diese Unsicherheiten da sind und Ängste, mhm. ja, das wäre ja. gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich habe einfach meine positiven Affirmationen angehört und alles war gut, <lacht> Das ist so einfach geht es dann doch nicht. Wobei mhm. ich glaube, dass das halt dann schon auch so ein bisschen, man halt auch geprüft wird, ne, also, mhm. ob man es halt wirklich will. Und ähm, dann dachte ich mir, also ich habe schon wirklich seit, seit ganz, seit, seit ich glaube fünf oder sechs Jahren habe ich mir ähm, auch durch eine Trennung damals ähm, viel mit, mich, mit mir selber beschäftigt. Und weil sich dann auch so mein Leben komplett umgekrempelt hat, und dann habe ich meine ganze Wohnung immer mit so schönen Sprüchen tapeziert. Ich habe das voll für mich gebraucht, mit so Sprüchen zu arbeiten. Mhm, ja. Dann habe ich mir auch so ein Bild aufgestellt und das ähm, begleitet mich seitdem schon immer. If nothing is sure, everything is possible. Mhm. Und das finde ich hat dann so viel, so viel Druck rausgenommen, weil ich dachte mir, okay, es ist gerade nicht sicher, ähm, aber dadurch ist halt auch alles möglich. Ja. Und wenn ich mir dann immer überlege, es gibt so viele Menschen, die auch mega erfolgreich sind, egal ob es jetzt halt privat oder, oder beruflich, meist, meistens ist es ja auch immer eins irgendwie, ähm, dann wenn man sich auch bei manchen, bei manchen Menschen auch sich so die Geschichte anhört, dann ist es auch, viele, viele erfolgreiche Menschen sind auch irgendwie, waren mal vor einer schweren Entscheidung gestanden oder haben von null angefangen oder vielleicht auch erst viel später angefangen. Und dann dachte ich mir, wenn andere das schaffen, wieso soll ich das dann nicht schaffen? Ich kann mir alles aneignen, ich kann alles lernen, ähm, um auch daraus irgendwie mich halt da wieder rauszuarbeiten. Und ähm, ja, und das ist natürlich auch mit Arbeit äh, verbunden. Ja, Das geht jetzt nicht äh, so, ich, ich äh, manifestiere mir das jetzt alles hierher, sondern es ist natürlich mit Arbeit verbunden. Aber äh, es ist möglich. Und im Endeffekt ist alles möglich. Also es gibt für mich nichts, was was nicht möglich ist, weil ich kann alles lernen, ich kann alles an mir aneignen. Ich kann mich immer informieren. Und das ist einfach das, wo... Was mir immer viel Kraft gegeben hat, dass ich mir dachte, okay, ich, ich kann es schaffen. Und wenn ja. ich es will, dann, dann schaffe ich es auch.
0: Ja, ich glaube, oftmals hat man auch so den Eindruck, dass wenn jemand erfolgreich ist, und bei manchen ist es vielleicht so, dass es dann relativ schnell geht, ja, so über Nacht gefühlt, ähm, aber das ist ja tatsächlich nur ein kleiner Prozentsatz. Also alle Menschen, die irgendwo erfolgreich sind, die haben ja auch jahrelang dafür irgendwas getan, wie du auch schon gesagt hast, sind immer in die Umsetzung gegangen und haben jeden Tag etwas Kleines dafür getan, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt vielleicht gerade sind. Also es ist ähm, kein Easy Going Prozess und da gehören natürlich auch so Unsicherheiten einfach auch mit dazu ähm, und da dann einfach am, am Ball zu bleiben, ja. Und wie du auch vorhin gesagt hast, ist auch immer so interessant, wenn man irgendwas möchte, ja, man setzt sich ein Ziel, dann spielt das Leben ja manchmal so kleine Tricks, ja, und legt dir irgendwas in den Weg, um dich vielleicht davon abzuhalten. Ja. Da hast du dann auch immer die Wahl, okay. lasse mich tatsächlich davon abhalten oder schaue ich, wie ich mit dieser, ähm, ja, mit diesem Stein, der mir dann in den Weg gelegt wurde, umgehe. Ja, wie, wie finde ich einen Weg, vielleicht ihn um zu umfließen oder drüber zu fließen oder wie auch immer, ja. Das macht es spannend. Ja.
1: Ich glaube auch, dass es, dass auch dann in solchen Situationen, wie du schon sagst, man wird halt dann geprüft und dass es dann auch wichtig ist, weil für mich ist es halt auch, gerade so die ganze Selbstständigkeit ist für mich eine absolute Persönlichkeitsentwicklung auch und ich glaube, da wird man dann auch nochmal so geprüft, okay, hast du das alles so auch verinnerlicht und lebst du es auch wirklich, mhm. ähm, vertraust du wirklich da drauf? Ähm, und dann glaube ich, dass also bei mir hat sich ja dann auch wieder alles so gefügt. Ja. Ich habe ich hab die Wohnung gefunden, die ich haben wollte. Ich habe das für mich dann, ich, ich habe das dann tatsächlich für mich so ein Vision Board gemacht und habe es dann auch einfach losgelassen und habe für mich so gesagt, ich vertraue auf das Leben, das passiert für mich, das ist nicht gegen mich. Mhm. Und ich glaube, da kann man dann auch nochmal, das ist wie so eine Art ja, Prüfung, wo man äh, sagt, okay, predigst du nur oder lebst du es halt auch wirklich, ne? Das, was, was du predigst? Ja. und ähm, ja das war für mich aber dann auch nochmal so eine so eine absolute Bestätigung, so okay, ich mache schon alles richtig und ich darf darauf auch vertrauen und aus solchen Momenten ist es dann auch so, wo ich mir denke, okay, jetzt halt auch wenn wieder irgendwie was Schlimmes passiert oder ich irgendwie vor einer Krise stehe oder irgendwas, dann weiß ich auch, ich kann auch auf das Leben wieder vertrauen, weil ich ja einmal diese Erfahrung schon gemacht habe mhm. ja. und den Weg ja dann auch gegangen bin.
0: Ja. Machst du da irgendwas, woran du dich dann immer ja daran erinnerst? Also zum Beispiel an diese Situation damals, wo du ähm, dich leider, naja, leider getrennt hast. Ähm, was der, Machst du da irgendwas für dich, dass du dich an solche Zeiten erinnerst, um eben auch zum Beispiel dieses Vertrauen in das Leben auch auf die nächsten Schritte zu übertragen?
1: Ähm, also was ich gemacht habe, ich habe tatsächlich mir ähm, in der Zeit, habe ich mir erst einen wöchentlichen Reminder gestellt, wirklich auch in meinen Kalender eingetragen, dann monatlich und äh, dann jährlich quasi und mhm. einfach mich an, an eine gewisse Situation, weil ich war damals ähm, dann so im Garten gestanden und dachte mir echt, also dieser Moment, das war so, äh, ich hab, ich kann das gar nicht beschreiben, wie ich mich da gefühlt habe, aber es war so auf einmal so alles so komplett leer Mhm. weil ich dachte mir okay jetzt halt muss ich einfach schauen wie ich weitermache und ich weiß ich kann auf mich vertrauen ich kann auf mein Leben vertrauen und ich dachte mir habe mich da dann auch dann so äh, dran erinnert okay ich schreibe mir jetzt einen Reminder für in einer Woche und in einer Woche kann ich dann schon wieder zurückschauen in der Woche kann sich so viel tun auch gefühlsmäßig mhm. ähm, man kann ähm, ja Gedankengespräche führen und dann habe ich mir diesen Reminder gestellt und habe dann in einer Woche, konnte ich wusste, ich habe dieses Ziel, dass ich in einer Woche darauf zurückschauen kann, dass ich schon eine Woche geschafft habe. Und so ja. habe ich das dann, dann monatlich gemacht und ähm, das hat mir dabei so geholfen
0: mhm. im Prinzip. Richtig schöne Übung, weil das zeigt ja auch so ein bisschen deinen Prozess. Also ich meine, nach einer Trennung geht man ja auch durch verschiedene Stadien, sag ich mal, ähm, oder wenn man Job verliert oder wenn irgendwas im Leben halt gerade passiert, was man vielleicht so nicht geplant hat, ähm, macht das ja einfach ganz viel mit einem selbst, wie man dann auch, sag mal, so die einzelnen emotionalen Stadien äh, durchlebt und wie man sie durchlebt, aber auch allgemein, wie man sich vielleicht weiterentwickelt, wie vielleicht auch das Mindset dann auch mitzieht, ja, was man vielleicht dann am Außen auch macht oder wie man dann wirkt oder was man für sich tut, dann einfach auch zu so schauen, okay, was sind so die einzelnen kleinen Steps, und genau, wie du auch sagst, wenn, das, wenn es eine nächste Herausforderung gibt, kann ich da einfach zurückblicken und sagen, okay, in der Zeit habe ich es auch geschafft. Also schaffe ich das diesmal auch wieder. Damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu deinem zweiten Empowerment, was dir heute hilft, dich innerlich zu bestärken. Und da hast du gemeint, dass du sehr viel schreibst. Das hast du vorhin auch schon mal so ein bisschen ähm, angeteasert. Vielleicht können wir da jetzt ein bisschen genauer drauf einsteigen. Worüber schreibst du? Was schreibst du? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also ich schreibe im Prinzip, ähm, ich habe vorhin auch schon mal ein bisschen gesagt, einfach so Gedanken, die mir kommen, wo man Sätze, die manchmal vielleicht auch gar keinen Sinn ergeben, wie ich mich einfach gerade fühle. Oder ich schreibe auch ähm, ganz viel, wenn ich ähm, auch so Ideen habe tatsächlich, ähm, dass ich das im Prinzip auch nicht vergesse oder im, im Prinzip auch, ähm, auch so ein bisschen meinen Kopf leer bekommen, weil, ich meine, es ist ja jeder anders, aber bei mir ist es manchmal, habe ich so das Gefühl, es sind einfach tausend Tabs geöffnet in meinem Kopf mhm. und ich denke mir dann einfach, ich muss dann einfach alles nur rausschreiben, schreibe dann Ideen auf, wie ich mich auch gerade fühle, Situationen, die ich dann einfach reflektiere, wo ich sage, okay, ähm, ich habe mich jetzt halt in dem Gespräch irgendwie so und so gefühlt, wieso habe ich mich so gefühlt, weil, ähm, ja, so und so. Und, und dann frage ich mich auch selber immer weiter. Wieso hast du dich so gefühlt? Wieso ähm, ist dieses Gefühl da? Wie, und immer weiter, warum, 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 bis ich mir ja. dann auch selber irgendwann mal so die Antwort geben kann. Und dann weiß ich, okay, in der nächsten Situation kann ich vielleicht dann ähm, da einfach ein bisschen drauf merken. Oder ähm, ich darf da auch wieder vermehrt meine Grenzen zum Beispiel auch setzen. weil mhm. <lacht> merke ich ja auch. Bei mir ist es nämlich auch so ein Thema ähm, auch manchmal ist Grenzen setzen oder dann auch wirklich bei mir zu bleiben, weil ich halt auch sehr harmoniebedürftig bin. Mhm. Da hatte ich auch schon manche Situationen, wo ich dann gemerkt, wo ich mich dann auch viel von anderen einfach auch so ein bisschen beeinflussen lasse oder sofort bei dem bin, wenn der mir einfach ein Feedback gibt, dass ich sage ja stimmt, du hast vollkommen recht. Und ähm, das habe ich dann auch dann mal also angefangen zu, zu reflektieren und mir auch geschrieben okay wieso bin ich jetzt halt bei der Entscheidung? Ja, weil ich mir irgendwie da Feedback eingeholt habe von der und der Person. Okay, warum habe ich mir das Feedback eingeholt? Ja, weil ich es eigentlich schon wichtig finde, die, die Meinung. Warum finde ich die Meinung wichtig? Was hat es mit mir gemacht? Und so weiter. Und dann frage ich da auch wirklich immer weiter, bis ich so selbst äh, zu meinem Ergebnis komme, wo ich dann äh, merke, okay, das hilft mir jetzt halt gerade weiter und das kann ich auch ne, auf der nächsten Situation dann auch wieder anwenden.
0: Ja, super. Es ist etwas, was du dann täglich machst für dich? Nicht täglich, das muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Das, also es ist eher so situationsbedingt. Aber mhm. was ich immer auch schreibe, sind so, ähm, ja, auch so Dankbarkeit oder mhm. eben, also es ist immer ganz, ganz gemischt, was halt gerade so in meinem Kopf auch los ist.
0: Ja, okay. Wie bist du aufs Schreiben gekommen? Also heutzutage, ich, ich journal zum Beispiel auch mega viel und ich liebe das auch total. Ähm, aber heutzutage, ja, hat man manchmal so den Eindruck, dass Menschen ein bisschen schreibfauler werden, wenn dann eher so tippen, aber dann auch nicht so in der Tiefe, ähm, was vielleicht ein bisschen zu lange dauert oder vielleicht auch, ja, vielleicht langweilig erscheint. Ja, in der Schule, was man ja auch noch irgendwie so lange aufsetzt schreiben, hat halt nicht immer wirklich viel Spaß gemacht. Wie bist du dann zum Schreiben gekommen? Ist es etwas, was du schon immer gemacht hast oder?
1: Nee, gar nicht. Also ich bin, ich sage auch mal, ich bin so... Ähm ich kann auch nicht schön schreiben. Mir mir tut es auch, also mir fällt es auch manchmal schwer, so Instagram Posts zu schreiben. Und da schreibe ich ja auch manchmal so nur was halt in meinem Kopf ist. Ähm, aber bei mir war es so, dass eine Freundin von mir damals mir das sechs Minuten Tagebuch geschenkt hat. Ich weiß nicht ob mhm. das ja. Und, äh, oh das Gespenst. Ja, das hat dann damals bei mir so angefangen, wo ich mich auch so mit mir selber auch beschäftigt habe. Und sie hat mir das damals geschenkt und dann habe ich auch ganz lange mich so ein bisschen dagegen nicht gewehrt, aber ich dachte mir so, pff, ist irgendwie so schwer irgendwie, weil es halt mhm. was Neues einfach mhm. ist. Aber dann habe ich es einfach so in meine Routine eingebaut und ja, manchmal, also da habe ich dann so angefangen auch zu schreiben und zu reflektieren, jetzt hat mittlerweile ist es eben schon voll und ich habe es auch schon komplett durchgelesen. Jetzt habe ich halt immer irgendwie einfach ein leeres Buch, wo ich halt dann alles reinschreibe und ähm, ja, so bin ich dann dazu gekommen. Es ist auch manchmal so, habe ich vielleicht auch keine Lust mehr zu schreiben und dann ist es auch okay, ja, wenn, mhm. wenn ich es fühle, weil ich finde nicht, dass es so ein To-Do werden sollte, sondern dass es für sich schon auch stimmig
0: anfühlt. Absolut, ja. Und
1: ähm, ich glaube aber auch, dass jeder da für sich selber entscheiden darf und mal reinfühlen darf, was einem gut tut. Ja, mhm. Beim Einen das Schreiben, beim Anderen vielleicht Meditieren, bei dem Anderen Musik hören, beim Anderen vielleicht einfach spazieren gehen oder Sprachnachrichten sich vielleicht selber schicken. Mhm. Oder, oder. Also ich glaube, das ist wichtig, dass es da jeder für sich selber einfach reinfühlt, was er braucht, weil es bringt nichts, wenn man jetzt sagt, hey, ähm, keine Ahnung, so aufzuschreiben, Gedanken aufzuschreiben, sechs Minuten Tagebuch, das hilft total. Mir hat es natürlich geholfen, ich würde es auch jedem empfehlen, aber es kann natürlich auch sein, dass jemand anderes dann sagt so, nee, taugt mir jetzt nicht. Ne? Und dann ist es aber wichtig, halt mal so in sich reinzufühlen, was einem dann gut taugt.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist auch immer so ein einfach versuchen, ja, mal reinzugucken, okay, kann ich das vielleicht... Äh eine Woche durch äh, damit durchhalten, ja, dieses Sechs-Minute-Tagebuch ähm, oder irgendein anderes Journal, was einem, was man, es gibt ja so viele auf dem Markt auch. Ähm, oder und kann ich es dann zwei Wochen, kann ich es einen Monat durchziehen? Und wenn ich das einen Monat jetzt gemacht habe, was macht es mit mir? Bringt mir das wirklich was? Fühle ich mich danach irgendwie besser? Merke ich irgendwie einen Unterschied? Wenn ja, dann ist es cool, vielleicht mache ich es einfach weiter. Und wenn nicht, ähm, was könnte mir dann irgendwie helfen? Ja, oder ähm, zum Beispiel, das biete ja auch sehr drauf ab auf Dankbarkeit. Ja, wenn ich vielleicht von Grund auf schon ein sehr dankbarer Mensch bin, dann klar kann ich da vielleicht auch äh, was merken, ja, dass sich irgendwas ändert oder dass es das nochmal verstärkt. Aber vielleicht brauche ich gerade den Fokus gar nicht auf diese Dankbarkeit, sondern ähm, irgendwie mehr bewegt, weil ich immer verspannt bin, mache dann lieber Yoga oder so. Ja, also was man da halt dann auch, dem wie du auch schon sagst, einfach auch in dem Moment braucht und was auch gut tut. Und vor allem hast du auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass man es halt nicht als To-Do ansieht, ähm, etwas, was man irgendwie abhaken kann, weil letztlich hat es dann wahrscheinlich auch nicht die Wirkung, als wie man es einfach wirklich macht, wenn es aus dem Herzen kommt und wenn, wenn man da auch ein, be sich ein Bedürfnis mit erfüllen möchte. Ja, ja.
1: ja und ich glaube, dass es auch wichtig ist, einfach da auch für sich ein Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Überhaupt sich auch bewusst zu werden, was tut mir denn gut und was brauche ich gerade und wo worin äh, bin ich gut, worin finde ich Freude, weil. Das ist ja auch eben, es bringt nichts, eben das einfach nur zu machen, weil es jeder macht oder weil es irgendwo steht oder wie auch immer, sondern auch da einfach dieses Bewusstsein für sich zu schaffen, finde ich, so mega wichtig.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du ein recht harmoniebedürftiger Mensch bist. Hast du mal gemerkt, dass ähm, du an irgendeiner Stelle deine Bedürfnisse und das, was du brauchst, unter die von anderen gestellt hast?
1: Ähm, ja, in so Kleinigkeiten tatsächlich, ähm, also in so, so Alltagsmomenten, was mir auch tatsächlich erst kürzlich so wieder aufgefallen oder bewusst geworden ist, dann dachte ich mir auch also das war dann eben so ein Thema, wo ich mir dachte, ey, da darf ich echt mein Bewusstsein schärfen, wo ich, ähm, da war eben eine Freundin bei mir zu Besuch und ich habe gesagt, Mensch, wo willst du essen gehen? Hast du Bock auf Sushi? Und hat sie gemeint, nee, ähm, Sushi willst du jetzt nicht. Und dann war ich, also ich war nicht vom Kopf gestoßen, aber ich dachte mir so, ja klar, also sie, sie hat da gerade keine Lust drauf und dann machen wir das auch nicht. Und das sind so so Kleinigkeiten, wo ich mir dann manchmal so denke, so, ja, also habe ich jetzt halt irgendwie gerade nicht so Bock drauf oder mir fehlt auch dann in dem Moment dieses Bewusstsein so für mich, was will ich jetzt halt wirklich? Mhm. Dann manchmal so sagt, ja okay, eigentlich spüre ich so in mir, so taugt mir jetzt nicht so, aber ähm, ich mache es halt. Also es ist jetzt halt so ein ganz banales Beispiel. Mhm. Ähm, wo ich ähm, oftmals mich dann eher so anpasse und sage, so okay, hey, Hauptsache ihr seid happy. Und ähm, also ich bin da jetzt halt auch nicht so, ich bin da auch fein, aber ich glaube, so in manchen Situationen darf man auch da sein Bewusstsein nochmal mehr schärfen, wo man dann sagt, okay, nee, das ist das ist jetzt, das will ich eigentlich nicht und da will ich keinen Kompromiss eingehen.
0: Mhm. Ja, gut, wenn es jetzt nur, sagen wir anfangs, nur ums Essen geht, ne, dann ist es ja äh, gut. Ich meine, da könnte ich auch sagen, okay, die letzten beiden Mal, letzte Mal haben wir gegessen, was du wolltest. Vielleicht können wir das heute essen, was ich möchte, ne, dass man da irgendwie auch zusammenkommt und da in die Kommunikation geht. Ich glaube, problematisch oder herausfordernd wird es dann eher, wenn man es immer halt wieder macht im Alltag und sich dann in, auch in größeren Sachen immer zurückstellt. Ja, in der eine Arbeit, dass man irgendwelche Projekte annimmt, äh, auf die man vielleicht gar keinen Bock hat, aber man hat Angst, Nein zu sagen. Ähm, weil man vielleicht ja befürchtet, dass da kein Deal mehr reinkommt oder ähm, macht irgendwas oder lässt sie zu irgendwas überreden oder eine Kundin kommt und möchte irgendwas Besonderes ja und möchte sie nicht vom Kopf stoßen und passt das dann so irgendwie für sie an. Ja, aber auch da ist ja auch dieses setzen dann, glaube ich, recht recht wichtig, dass man so mit den eigenen Werten in Kontakt bleibt und auch mit den eigenen Bedürfnissen und das, was einem selber wichtig ist, ja. ähm, dass man da dann für einsteht, ja.
1: Ja, ja, also es sind, das war jetzt halt auch nur so eine Situation, die mir so eingefallen ist, also wie gesagt, ich bin da ja, ja dann generell jetzt nicht so, aber mhm. ähm, auch in, in Sachen Beziehungen zum Beispiel auch zu sagen, okay, ich habe hier, ähm, das ist so meine Grenze oder ähm, ja, da kann ich noch Kompromisse eingehen, aber manche Sachen sind halt dann für mich nicht verhandelbar und mhm. ähm, bei mir war es halt auch früher, also als ich noch ähm, so 18, 19 war, dachte ich ja auch immer mit 24 bin ich verheiratet und habe drei Kinder. Und ähm, bis man aber auch irgendwann mal so reflektiert, okay, das ist jetzt nicht unbedingt so mein Bild vom Leben, sondern eigentlich eher so ein bisschen das, was von von der Gesellschaft oder vielleicht auch so aus dem Familienhaus ähm, ähm, irgendwie was man da einfach so weiterbekommt. Ne? Und das mhm. auch da in so, in so vielen verschiedenen Themen, ne? Freundschaften, Beziehungen, Arbeit, wo man einfach seine Bedürfnisse oder seine Werte vielleicht auch wirklich nochmal neu für sich so ähm, sortieren darf oder auch da mhm. eben das Bewusstsein dafür bekommen darf.
0: Ja, voll. Man verinnerlicht halt ganz viel, was da vielleicht Gang und Gäbe ist, bis man dann selber mal irgendwie kann auch nicht mehr daheim wohnt und sich dann fragt, okay, ist das eigentlich das, was, was ich möchte oder ist das eigentlich nur das, was ich irgendwie gesagt bekommen habe? So ein kleines Beispiel. Ähm, Mama, wenn du es hörst, ist nicht böse gemeint. Ähm, meine Mama, die ist halt sehr reinlich und putzt halt recht viel und das macht ihr auch echt Freude. Und ähm, wir haben als Kind immer gesagt bekommen, wenn sie das Bad frisch geputzt hat, sollen wir doch immer ähm, den, den Wasserhahn vom Waschbecken ab, abputzen. Ja? Immer nochmal drüber gehen, damit man die Wasserflecken nicht sieht. Ich bin dann ausgezogen und habe das halt so übernommen, aber nie reflektiert. Also es ist einfach wie so ein, so ein Muster, was man einfach fährt, einfach so eine Gewohnheit, die man macht. Bis ich mal, ähm, also bis ich zusammen mit meinem Freund gezogen bin und mich dann dabei erwischt habe, wie ich ihn ermahnt habe, dass er doch bitte ähm, den Wasserhahn abwischen soll. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warte mal, ist mir das wirklich wichtig? Oder sage ich das nur, weil ich das gewohnt bin, das zu sagen oder gesagt ja. zu bekommen? Und tatsächlich, also ich mache das immer noch für mich, weil ich das gut finde. Aber ich verlange es nicht mehr von jemand anders.
1: Ja, aber ja, das war bei mir genauso auch in, ähm, in meiner ähm, Beziehung. Wir waren ja eine Patchwork-Family. Und da habe ich auch gemerkt, wie ich den Kindern irgendwas gesagt habe, wo ich mir dann auch dachte, so, ist das eigentlich meine Wahrheit? Mhm. Oder ist es einfach nur, weil ich halt so aufgewachsen bin. Aber ich kann es mich ja jetzt halt komplett neu entscheiden, ob das für mich wirklich noch ja. täglich genau ist sinnig ist, äh, dass jetzt halt von den Kindern so diese Routine zu erwarten oder wie auch immer oder mit einzuführen. Es ja. äh, ist echt mega spannend.
0: Ja, voll. Auch sich selber dann zu reflektieren. Ich meine, man entwickelt sich ja auch weiter und die heutige Wahrheit muss ja nicht mehr der Wahrheit entsprechen, die man mal vor zwei Jahren hatte. Also Werte können sich ja auch ändern, je nachdem, wie sich auch der Lebensstil vielleicht ändert oder wie man sich weiterentwickelt. Das, ähm, keine Ahnung, Wertfreiheit vielleicht nicht mehr so wichtig ist wie. Zusammenhalt, das ist mal das Beispiel, ne? also das ändert sich ja auch und dann daraufhin natürlich auch, wie man sich entscheidet und wie man handelt. Ja,
1: Ja, ja. und das ist ja auch das Schöne, dass man sich auch so im Leben ja auch immer wieder auch neu sortieren und entscheiden darf und mhm. ähm, auch sagen kann, okay, ja, für die Zeit war es mir irgendwie wichtig, eben die Sicherheit zu haben, jetzt erlebe ich aber halt mehr die Freiheit und mhm. vielleicht ist es in einem Jahr wieder so, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt wieder mehr Sicherheit. Ja. Und das ist ja das Schöne, dass wir uns da einfach auch immer wieder neu entscheiden können und es auch alles okay ist.
0: Ja, total. Und sich auch diese, diesen Raum zu lassen, sich zu entscheiden. Ja. ja. Mega. Du hattest in deiner Antwort auch geteilt, dass du ähm, es ultra gern magst, dich über deine Geschichte zu erzählen, vor allem auch auf Instagram, dass du da auch gerne in den Austausch trittst. Wobei hilft dir dieser Austausch mit anderen?
1: Um, also für mich ist es zum einen so, dass ich das eigentlich, manchmal denke ich mir echt so, mein, mein Instagram ist manchmal schon auch so ein bisschen egoistisch, weil ich es halt voll so für mich auch nutze, für mich gewisse Themen zu verarbeiten. Aber es ist natürlich auch so, dass dann viele Frauen auch auf mich zukommen, ähm, auch als ich die Trennung, ich habe die ja dann auch äh, quasi öffentlich geteilt und da sind auch viele auf mich zugekommen, sie sind auch gerade in der Phase und sie fühlen das und haben auch ihre Gedanken geteilt und teilweise ist mir da auch einfach auch in den Austausch gegangen und ich kann ganz nicht auch so heilsam zu wissen, okay, ich bin nicht die Einzige, die irgendwie gerade leidet mhm. ähm, und es, ich brauchte es für mich einfach so diese, diesen Austausch und auch mich wirklich auszudrücken ähm, und nichts irgendwie in mich reinzufressen und ich mag ja auch, ähm, authentisch zu sein und echt zu sein. Das ist mir ja auch sehr, sehr wichtig. Und das ist auch das, was ich auch immer gespiegelt bekomme, wo sich viele, viele auch einfach wohl bei mir fühlen, weil, weil ich nahbar und echt bin. Mhm. Und da gehört es für mich auch dazu, eben auch solche Momente zu teilen. Und ich will da auch nicht, wieso sollte man irgendwie so schlechte, äh, in Anführungszeichen, schlechte Momente nicht teilen dürfen, nur weil das Leben immer schön sein soll und weil gerade auf Instagram immer alles schön sein soll oder manche das vielleicht komisch findet, dass man über Gefühle redet, über traurige Gefühle. Das ist, finde ich, nicht schlimm. Klar, für manche, manche können da vielleicht nicht so damit anfangen oder nicht damit umgehen, aber da ist ja auch das Schöne auf Instagram, dass man ja auch sagen kann, okay, schaue ich mir nicht mehr weiter an, entfolge ich oder umgekehrt, ich sage, okay, wenn du damit nicht umgehen kannst und mir blöde Nachrichten schreibst, dann blockiere ich dich halt. Mhm. Ähm, das kann man ja auf Instagram eben alles auch schön aussortieren. Ähm, und für, für mich, mir tut es einfach gut, das so zu teilen und das ist für mich auch ein Weg zur Verarbeitung und dann freue ich mich auch, wenn ich einfach anderen Menschen auch da vielleicht ein bisschen Mut geben kann, auch sich mhm. zu öffnen. Weil wieso entstehen denn irgendwelche Depressionen oder ähm, solche Geschichten? Weil die Leute nicht drüber reden. Mhm. Und wieso? Weil, weil auch so Themen wie Depressionen, ähm, also jetzt halt vielleicht nicht mehr so ein krasses äh, Tabuthema ist, aber äh, es ist trotzdem noch nicht so einfach. Also wenn jemand irgendwie sagt, okay, ich habe Rückenschmerzen, ähm, weil ich habe irgendwie den und den Wirbel eingeklemmt, dann ist es so okay. Das ähm, kann man sehen, das kann man nachvollziehen. Das ist medizinisch irgendwie so. Da macht man so einen Haken dran. Aber wenn jemand sagt, hey, ich habe Herzschmerz, ich habe irgendwie vielleicht ganz düstere Gedanken, ähm, dann dann ist es irgendwie, dann können die Leute damit nicht umgehen. Also nicht hm. jeder, um Gottes Willen. Aber es wird halt, ähm, es ist irgendwie noch nicht ganz so anerkannt und das finde ich irgendwie schade, weil ähm, genau dann, wenn man sich eben nicht so ausdrücken kann, dann entsteht ja sowas. ja Das frisst mhm. sich rein und ähm, macht sich halt auf irgendwelche Art und Weise dann bemerkbar, sei es irgendwie, keine Ahnung, Schlafstörungen oder irgendwie Essstörungen oder halt dann eben äh, Depressionen, auf welche Art, wie auch immer. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich auch, dass man das einfach teilen darf und. Ähm, da bin ich dann auch gerne irgendwie so, dass ich halt, das heißt vorangehe, um Gottes Willen, aber ähm, möchte ich halt irgendwie ein Beispiel sein und vielleicht auch einen Raum öffnen, dass andere Menschen sich dann da auch einfach öffnen können.
0: Ja, das ist total schön und auch echt wichtig. Ich meine, ähm, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung, finde ich immer so, wenn man irgendwie, sichtbar ist oder auch eine gewisse Followerschaft hat und ähm, vielleicht da auch ein Business macht oder hat und da auch äh, Kundinnen betreut, hat man ja auch immer so eine gewisse Verantwortung. Und ich finde, ähm, warum muss jetzt zum Beispiel ein Experte, so wie du es bist, immer nur zeigen, wenn alles rosig ist und alles toll, ähm, so ist das Leben halt nicht. Ne? Es gibt halt so viele Facetten und so viele Farben in, innerhalb eines Lebens, innerhalb eines Tages, manchmal ja schon, ähm, warum nicht auch das teilen? Und warum sollte man weniger als Experte wahrgenommen werden, wenn man mal teilt, hey, gerade geht es mir nicht so gut. Weil das ist ja einfach auch ein Teil davon. Wie wir vorhin auch schon gesagt haben, so ein Business entsteht ja auch nicht von heute auf morgen. Da gehört ja einfach ganz viel dazu. Und jeder Tag ist ja auch komplett anders. Wir sind unterschiedlich drauf, wir haben unterschiedliche Sorgen, unterschiedliche Gedanken. Und das gehört ja einfach alles mit dazu. Also warum man nur zeigen, was mir es Rosig ist. Und wenn du es auch sagst, Mut zu machen, ähm, zu sagen, was gerade Sache ist, weil du ja auch darauf vertraust wahrscheinlich, dass ähm, das komplett wertfrei einfach erstmal angenommen wird. Klar hast du immer wieder Leute, die dagegen sind, vielleicht auch meistens, weil es selber irgendwas in sich triggert, ja vielleicht auch so ein Schattenthema, was sie selber noch nicht bewusst, bewusst sind oder irgendwie ein blinder Spot. Ähm, da kommen ja meistens dann die krassesten Reaktionen dann drauf ne? oder die Nachrichten, die du vielleicht blockierst. Ähm, aber du gehst ja auch raus und hoffst, ja, dass das erstmal angenommen wird und so andersrum kann es ja dann auch sein, ja. Und klar hat man wahrscheinlich im Umfeld immer mal jemanden, der damit nicht umgehen kann. Aber vielleicht, weil wir es auch ganz oft nicht gelernt haben, mit Emotionen umzugehen, die vielleicht ein bisschen herausfordernder sind. Als Kind kommt man oft gesagt, jetzt heul nicht oder ähm, du darfst nicht wütend sein oder jetzt ne, schluckt man den Zorn nach, nach unten. Und als Erwachsener weißt du gar nicht, wohin mit diesen Emotionen. Erstens selber, wenn du sie hast, wie drückt man sie aus, wie geht man damit auf eine konstruktive Art und Weise um. Ja, wie, wie kann ich das jemand, mit jemand anders teilen, ohne ihn jetzt anzufahren oder ihn dafür verantwortlich zu machen. Und auch gleichzeitig, wenn man sieht, jemand ist gerade in so einer Lage, wie gehe ich dann damit um? Ja, wie kann ich mitfühlend mit diesen Menschen sein? Ja. Und da ist es schön, dass du dann auch so vorangehst und einfach auch Mut machst, das zu machen und um über Sachen zu sprechen, die gerade präsent sind, weil weder das eine ist gut noch das andere ist schlecht. Es ist einfach Teil von allem.
1: Ja, genau. Und ich, ich habe eh ja auch also ich meine, das ist ja auch, ähm, war ja auch so, so eine Zeit lang, das macht ja die Instagram-Welt und äh, viele lassen sich ja auch so krass davon blenden, weil sie einfach maximal in der Story irgendwie eine Minute aus einem 24-Stunden-Tag sehen mhm. ähm, und denken dann, oh ja, bei anderen ist alles immer schön und äh, das finde ich jetzt halt einfach, diese, dieses Bild will ich einfach nicht aufrechterhalten. Mhm. Und zum anderen auch, dass auch was, was jetzt ja gerade die Arbeit oder die Selbstständigkeit angeht, dass manche denken, ja, die hat das ja, die kann das sicher selbstständig machen, weil die hat ja äh, dies und jenes, einen Mann zu Hause, der sie unterstützt oder irgendwas mhm. und ähm, deswegen nicht, also jeder hat die, also oder die wenigsten haben so die perfekten Umstände. Und das finde ich, das ist mir halt an, auch, auch da, es um so Mut zu machen, zu sagen, hey, ähm, bei mir waren die Umstände jetzt halt für die Selbstständigkeit auch nicht perfekt, irgendwie komplett von Null anzufangen, aber auch ähm, das ist möglich. Ja. Und ähm, ja, da einfach auch so dieses, dieses perfekte. Ähm, Bild einfach so ein bisschen aufzulockern und einfach mehr diese Realität ähm, einfach zu zeigen, was, was einfach wirklich ist. Und ähm, klar, teile ich auch nicht immer alles, um Gottes Willen, ähm, im, im Großen und Ganzen mag ich schon, wenn es eben positiv ist, weil ich ja auch dadurch motivieren und inspirieren will. Aber ich zeige auch mega gerne eben auch ähm, Momente oder Gedanken, wo, wo es mir mal nicht so gut geht. Weil mhm. das darf natürlich auch Platz haben.
0: Ja, absolut. Ist es schon immer leicht gefallen, so über das zu sprechen, was gerade mit dir los ist, in dir los ist? Oder ist es auch etwas, was du erst mit der Zeit gelernt hast?
1: Also ich war schon generell immer eher so ein ähm, emotionaler Mensch und war auch, ähm, wenn ich das jetzt, jetzt so in der Familie ähm, mir so anguckt, war ich schon eher diejenige, die auch viel geweint hat oder gerne geweint hat oder das auch rausgelassen hat. Ähm, aber ich würde sagen so, es kam tatsächlich wirklich so mit Instagram, wo ich mich da dann auch sichtbar gemacht habe, ähm, dass ich da dann auch gerne das so nach und nach immer mehr geteilt habe. Am Anfang ist man dann schon auch so keine Ahnung, kann ich das jetzt dazu sagen, es ist komisch, was denkt der und der, ne? weil es folgen ja nicht nur ähm, Menschen irgendwie so, die dir folgen, weil, weil sie das so cool finden, was sie machen, sondern es folgt dann vielleicht auch ehemalige Arbeitskollegen oder ehemalige Freunde, die sich dann halt vielleicht auch irgendwie das Maul zerreißen. Mhm. Ähm, aber ja, auch da dachte ich mir dann so, wieso soll ich meine Gedanken zurückhalten wegen Menschen, die mir, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Ähm, und wenn ich ja dann eben, wie gesagt, anderen Menschen dabei noch helfen kann und oder Menschen anziehen kann, mit denen ich in den Austausch gehen kann, ist es ja viel geiler. und also es war schon auch so ein bisschen ein Prozess, würde ich schon ja. sagen. Ja.
0: Ich glaube, äh, es ist auch für einen selber echt heilsam, ja, über Dinge einfach mal zu sprechen. Ja, wenn man jetzt gerade keinen hat, der jetzt irgendwie im Raum ist oder so, oder. Äh, alle anderen sind irgendwie gerade in der Festanstellung und in, in der Arbeit haben vielleicht gerade keine Zeit oder wie auch immer, man hat gerade irgendwas akut auf dem Herzen, dann einfach wie du in die Kamera zu sprechen, hey Leute, so schaut's gerade aus, das macht ja auch was mit, es also, ist ja nicht nur für die anderen, sondern es ist ja auch ja. für dich erstmal so ein Release, erstmal darüber zu sprechen, ne, weil das ordnet ja dann auch gleichzeitig wieder die Gedanken, Ja, du musst so formulieren, dass der andere auch versteht, was du meinst und das bringt ja auch wieder ein bisschen Klarheit und du lässt es auch erstmal raus, ja. Das ist ja auch ein schöner Prozess.
1: Genau, genau das ist eben das, was ich vorhin auch gemeint habe, dass ich das schon auch manchmal so für mich einfach auch ähm, mhm. nutze, mich auszudrücken und mich ja. selber zu reflektieren und ähm, ja, auch so ein Stück weit zu heilen einfach, ja. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch schön, du teilst ja auch manchmal in den Storys ähm, irgendwie ein Real von letztem Jahr oder von vor so zwei Jahren und wie du dich dann auch selber reflektierst, schon mal Leute so und so, war ich damals drauf oder das habe hab ich damals gemacht, das habe ich dazugelernt oder das mache ich heute anders. Also du nimmst auch die Leute so mit in den Prozess und regst auch dazu an, das für sich selber auch zu tun. Also egal, ob du jetzt ein Business hat oder nicht, aber einfach halt zu gucken, okay, wo war ich vielleicht vor einem Jahr, was habe ich für mich da gedacht, was habe ich da gefühlt, was habe ich da gemacht und was mache ich heute im Vergleich. ja. ja. Deswegen
1: finde ich auch Instagram so geil und ich, ich liebe ja auch dieses, äh, diese Möglichkeit, in dem Archiv zu gucken. So, ne? mhm. Also es ist für mich halt auch wie so ein Tagebuch wirklich, ne? mhm. wo, ich, wo ich mich selber immer reflektieren kann. Und ich mache das super gerne, ähm, dass ich dann einfach gucke, okay, wo war ich heute vor einem Jahr? Und dann kann ich da auch nochmal die Tage vor und zurück gucken, weil ich ja eigentlich wirklich jeden Tag irgendwie aktiv bin in, in mhm. der Story. Denken, ah ja, krass, ja, stimmt, da habe ich das gemacht, ja, crazy. Und wie ich da irgendwie, dann sieht man sich selber auch aus einer ganz anderen Brille dann. Und ja. ähm, finde ich, ist richtig, richtig geil, ähm, sich selber das, sein Leben und seinen Weg so zu dokumentieren.
0: Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so die ein oder andere kritische Stimme vielleicht jetzt auch äh, aufkommen könnte. Ja, aber so viel Zeit auf Instagram, ist so gut, was macht das mit einem, wie gibt man vielleicht mit. Ähm, ja, wie abhängig ist man vielleicht von Zahlen? Ja, so ein Follower, einer mehr, einer weniger. Hast du da irgendwas, wie du dich denn dennoch gut abgrenzen kannst? Also ich meine, du nutzt ja recht viel Instagram und man weiß ja auch, dass es auch viel mit einem machen kann, wenn man sich da nicht so bewusst oder mit einer Absicht vielleicht reingeht. Wie, wie gehst du mit, damit um mit Social Media vielleicht generell?
1: Also wichtig ist es halt, sich erstmal so Gedanken zu machen, nutzt du dein Handy oder nutzt dein Handy dich? Und das dann wirklich immer ganz gezielt einzusetzen. Also ich mache es auch ähm, so, dass ich mir manchmal einen Wecker stelle und dass ich auch Nachrichten beantworte. Ab, äh, dass ich sage, okay, um 16 Uhr ist mein Plan, benach, ähm, beantworte ich alle Nachrichten, stelle mir dann Wecker, 15, 20 Minuten, je nachdem. Und in der Zeit beantworte ich die Nachrichten, die Nachrichten, die dann noch reinkommen. Das, das ist dann hier der Austausch und danach aber nicht mehr. Ja. Weil sonst wäre ich 24,7 am Handy und das möchte ich nicht. Ähm, und ich gehe dann quasi auch immer mit einem ganz genauen Ziel in, ans Handy und denke mir, okay, jetzt will ich eine Story machen in ähm, Bezug auf ähm, vielleicht meine Termine, die ich irgendwie promoten will oder auf ein Event oder andere supporten. Und da gehe ich halt wirklich immer mit einem ganz klaren Ziel rein in die Story. Ähm, klar, ich habe dann auch ähm, einen Redaktionsplan, den ich mir schreibe für meine Posts und für meine Reels. Ähm, und das muss halt einfach organisiert und geplant werden. Mhm. und ich sehe aber auch Instagram als ähm, Marketing, also das ist ja mein Marketing, ich kriege ja, ja meine kompletten Kunden nur über Instagram rein und deswegen gehört es für mich dazu, dann auch Reels produzieren, dann äh, einen Text zu schreiben und so weiter, aber das halt wirklich ähm, nicht so planlos und irgendwie anfangen, ach ja, ich, ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche Reels auf, sondern Montag meinetwegen neun bis zehn Redaktionsplan schreiben, 10 bis um 11, Reels drehen und so weiter. Und dann ist das geplant für die Woche, dann poste ich das nach und nach, habe meine Zeiten, wo ich aktiv bin, wo ich äh, Nachrichten beantworte, wo ich bei anderen auch aktiv bin. Und ähm, dann, also ich gucke, klar, ab und zu mache ich das schon auch, wo ich mich dann einfach mal so berieseln lasse, mir irgendwelche Reels anschaue. Aber ähm, ich nutze es halt sehr gezielt mhm. und habe die... Also ich nutze es und lasse mich nicht nutzen.
0: Ich kann hier so ein kleines PS äh, rein, reinschieben einfach, so ein bisschen Werbung für dich. Ähm, du hast ja auch geschrieben, dass du ähm, an einem Online-Kurs zum Thema Reels sitzt. Also alle, die zuhören, freut euch schon mal. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, es ist noch in the Making und in, in der Planung, ähm, aber das ist so mein nächstes Ziel tatsächlich, ja.
0: Ja, mega cool, bin ich schon gespannt. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu deinem dritten Self-Empowerment. Etwas, wo du denkst, was dich in der Zukunft bestärken könnte. Und ich glaube, das ist auch ganz schön, weil das schließt jetzt so ein bisschen den Kreis auch, da hast du auch gemeint, dich daran zu erinnern, all das, was du schon geschafft hast. Das haben wir ja ganz am Anfang auch schon äh, gesagt und da hast du ja auch schon viel drüber gesprochen. Hast du eine ganz bestimmte Situation, wenn es nicht sogar ist, die, die du vorhin schon auch beschrieben hast, an die du dich ganz bestimmt erinnerst ähm, oder die dir hilft, dich zu bestärken?
1: Ähm, ja, für mich war es so die, diese Situation, wo ich da eben im Garten stand und mhm. dachte, dachte, okay, ich stelle mir jetzt meine Reminder, ähm, reflektiere mich da wöchentlich. Ja. Oder auch, was auch ein äh, schöner Moment war, ich habe ja eben auch ähm, letztes Jahr dann noch meinen Meister zwischengeschoben, sozusagen innerhalb von zehn Wochen habe ich den dann noch gemacht. Oh, krass. Ja, und auch als ich den Titel dann so in der Hand hielt, äh, dachte ich mir, okay krass, also der steht auch hier jetzt halt hinter mir. Das erinnert mich dann schon auch immer noch was so dran, ey, also du kannst einfach alles machen und mhm. ähm, ja, oder halt dann auch eben Bilder oder auch Stories die ich anschaue, das sind immer so, so Dinge, ähm, die mich da einfach absolut bestärken,
0: ja. ja. Ich habe noch zwei schnelle Fragen an dich, bevor wir die Episode abschließen. Ich würde dich einladen, gar nicht so lange darüber nachzudenken und vielleicht auch nur in einem Satz zu antworten. <lacht> Kleine Challenge. Das das
1: weiß ich jetzt schon.
0: <lacht> okay. Ähm, die erste Frage ist: Was ist der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Ähm, oh Gott! Also, was mir so, so, sofort einfällt, ist Thema Geld. Eben immer so dieses, dieses Sicherheitsding: Du musst sparen, du, du kannst nicht, du musst sicher sein. Also, um Gott, das ist kein schlechter Rat, aber das ist so, was mir einfällt, was mich halt sehr begrenzt hat in meinen in meinen Gedanken.
0: Vielleicht kannst du es kurz beschreiben, wie hat sich begrenzt? Ähm,
1: ja, weil ich einfach dann auch, ähm, ich habe ja auch viel Geld investiert, in ähm, auch in den Meister oder auch meine mein erstes Seminar, was ich gemacht habe, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht oder oder wo ich im ersten Monat selbstständig mache, waren 4.500 Euro, die ich investiert habe und das hat sich halt absolut ähm, gelohnt. Und einfach da das so umzuswitchen, okay, wenn du Geld ausgibst, ist es nicht immer nur eine Ausgabe und schlecht, sondern es ist halt auch eine Investition in dich einfach.
0: Okay. Und die zweite Frage ist, was ist der förderlichste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Im Prinzip war es eigentlich schon auch durch Alex, äh, Frau Herz, die mir ähm, die mich ja auch eh immer äh, sehr intensiv begleitet hat. Ähm, auch diese Weiterbildung zum Style-and-Color-Coach zu machen oder die da auch so angefangen hat, mich zu vernetzen, ähm, das war eigentlich so das, was, was mich dann noch mal, was, was mir jetzt so auch schneller einfällt, was halt für mich äh, und mein Business krass förderlich war. Mhm. Also dieser Impuls, mich da mal eben ähm, mit, mit, mit der Lookademy zu vernetzen und da in den Austausch zu gehen. ja. ja.
0: Martina, ich danke dir für diesen Austausch. Das hat mir mega Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Erstellen deines Kurses. Ich verpacke alle Informationen zu dir auch in die Show Notes, dass die Leute dich finden, die auf Instagram folgen können. Und ja, ja. hoffentlich bis ganz bald.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. War sehr cool.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.